0: what we are celebrating today is really not an organization what we are celebrating is a movement we believe that through the ILO social justice will be established in the world børnearbejde slaverarbejde det eksisterer jo i mange dele af verden i dag let us be reminded that social justice remains a central aspiration Work...
1: I 100 år har den internationale arbejdsorganisation ILO samlet arbejdsgivere, arbejdstagere og regeringer om at skabe ordentlige arbejdsvilkår og social sikkerhed. Selve fundamentet for de fleste menneskers liv og tryghed. Og som det fremgik af første afsnit af denne podcast serie, så er trygheden vigtig, også i et velfærdsland som Danmark hvis man vil have den bredere befolkning med på store forandringer i samfundet som den grønne omstilling. Men hvordan ser det ud med arbejdslivet og trygheden i verden? Gæsten i dette andet afsnit af FN-forbundets serie Sociale Rettigheder og Grønne Udfordringer er Tine Stærmose, særlig rådgiver i ILO, hvor fokus de seneste over 20 år har været på det, de kalder
0: anstændigt arbejde. Og det, det betyder, det er, at udover at øh, man har et arbejde, at der er de værdier, der ligger ind om en, i form af rettigheder, de rettigheder, du har som arbejder, det vil sige arbejdstiden skal være anstændig, arbejdsforholdene skal være anstændige, du skal ikke være udsat for øh, kemikalier for eksempel i dit arbejde, og øh, også, at du har ret til at organisere dig som arbejder. Så foreningsfrihed for eksempel. Og at du sammen med andre kan øh, indgå i en dialog omkring øh, arbejdsforholdene. Det er nogle af de ting, som kendetegner et anstændigt arbejde. Og det er også sådan noget som diskrimination på arbejdspladsen. Du må ikke være diskrimineret, fordi du er kvinde, eller fordi du er handicappet, eller fordi du kommer fra en anden etnisk øh, gruppe. Og et anstændigt arbejde er også en arbejdsplads, hvor der ikke er børnearbejde eller slavearbejde. Så det er nogle af de ting, der kendetegner et anstændigt arbejde.
1: Men er det noget, som mennesker over hele verden vil kunne nikke genkendende til det, du siger der? Ja, det er sådan, mit arbejde skal være.
0: Det må vi jo desværre sige nej til, øh, forstået på den måde, at der er store dele af verdens som øh, ikke alene er arbejdsløse, men som er udsat for nogle utroligt vanskelige arbejdsvilkår, børnearbejde, slavearbejde, det eksisterer jo i mange øh, dele af verden i dag. Men øh, om de kan ikke genkende til det, det vil jo betyde, at øh, om de er klar over, at de klar over deres rettigheder. Og selv det er jo desværre ikke tilfældet. Så en del af vores arbejde går ud på at gøre øh, mennesker rundt omkring i verden opmærksom på deres rettigheder.
1: Hvis de kendte deres rettigheder, tror du så, at folk over hele verden vil sige, ja, det der det er min vej til et værdigt liv?
0: Jeg tror, mange ville kunne sige, det lyder alt sammen vældig godt. Men øh, den enkelte, øh, lad os bare tage en, øh, en flygtning, det er ret sikkert, at øh, det og så få et arbejde, der ovenekøbet også kan betegnes som et anstændigt arbejde, på den måde vi lige har beskrevet det, øh, der, er, der er lang vej. Øh, og der er også nogen, som måske øh, for eksempel helt, helt inden for den sektor, der hedder, på engelsk hedder det domestic workers. Øh, og der har vi mange kvinder øh, og mænd, og desværre også børn øh, i Asien for eksempel, som hele deres liv har arbejdet hos den samme familie og ligesom blevet en del af det der setup. op. Og de, de vil ikke nødvendigvis forstå, når vi taler om, at de skal øh, have et en stændigt arbejde, og der er en hel masse ting, der så skal sig om. Fordi der er nogle meget stærke kulturelle normer omkring det der. Øhm, så der er, meget, der er meget at gøre, før alle mennesker vil kunne udtrykke det på den måde.
1: Sig mig, hvordan kan I så som organisation, som international organisation, være lige relevante i Danmark mm. og i Thailand eller i Afghanistan eller Sydsudan?
0: Det er jo fordi, at de universelle regler på arbejdsmarkedet, som ILO står for, de konventioner og de henstillinger, som bliver vedtaget hvert år i juni måned af 187 medlemslande, inklusive Afghanistan og Thailand osv., det er jo menneskerettighedskonventioner på arbejdsmarkedet. Men når vi ser på de forskellige vilkår hjemme i landene, så har de mange forskellige måder at gøre det på.
1: Hvordan arbejder du med hvad skal vi sige, arbejdsrettigheder i Afghanistan? Jeg ved, du har prøvet det.
0: Ja, det er en meget speciel situation. Jeg var jo bosat i New Delhi, hvor jeg var direktør for ILOs regionalkontor der. Og vi havde jo på det tidspunkt et bud fra Afghanistan fra vores arbejdsgiver. Der er arbejdsgiverforeninger, der er, der er fagforeninger. Uh, og det var meget interessant, fordi på det tidspunkt, der FN bad ILO om at komme ind uh, og, og kigge på arbejdsmarkedsreform, og uh, i det hele taget også noget som uh, faglig uh, træning og, og så videre. der var det på et tidspunkt, hvor man uh, måtte anerkende, at alt det beskæftigelsesudviklingsarbejde, man havde lavet, det havde ikke ført til noget varigt. som man... Uh, man havde brug for en mere strategisk tilgang til det men også arbejde med arbejdsministeriet så vi var inde og vi var ind og snak med arbejdsministeriet vi var snakket med fagforeningerne og arbejdsgiverne og så i dialog vi snakkede med dem individuelt, og så snakkede vi med dem sammen. Og i den dialog finder vi så ud af, hvad kan de være med til at gøre på det nuværende tidspunkt. Og en af de interessante ting, det var faktisk, at både fagforeningerne og arbejdsgiverne, de havde jo ude i Afghanistan, hvor det var vanskeligt for FN at komme, der havde de der små kontor. Og de var meget bedre organiseret end mange af de NGO'er, der var der. Så der kunne vi bruge dem til at fremme nogle af de her rettigheder. Vi havde noget omkring børnearbejde sammen med UNICEF, kan jeg huske. Det er jo noget, som både arbejdsgiver og arbejdstagere er helt enige om. Og regeringen også. Det er jo ikke let at gøre noget ved. Men det, at man starter med at lave en plan sammen, det er en god begyndelse. Og det fik jo så også resultater i virkeligheden i form af børn, som kom i skole i stedet for. Ikke?
1: ILO er jo bygget op ligesom det danske arbejdsmarked. Hvad er fordelen ved den model?
0: Det er jo en meget stærk model. Vi refererer jo til den som den, den skandinaviske eller den nordiske model. Den bliver holdt op som et ideal, vil jeg sige, når vi taler om det globalt set. Men der er også mange af vores udviklingslande, som har svært ved at se sig i modellen. Jeg synes, det er en meget vestlig model, en meget... Skal jeg sige, den, er meget, den er så avanceret, øh, og det er især fordi, at mange af de store lande, som Indien og Brasilien og Sydafrika osv., de har jo store dele af deres befolkning øh, arbejder jo i det, vi kalder den uformelle sektor. Og hvordan bruger man så sådan en trepartsmodel i den uformelle sektor? Det er jo nogle af de ting, vi diskuterer med, med deres øh, parter, øh, altså fagforeninger og, og øh, arbejdsgiver og øh, arbejdsministeriet typisk i, i de lande. Og der har vi en helt anden tilgang til det, men vi er i stigende grad i stand til at få fagforeningerne til at organisere de uorganiserede. Der er jo et incitament til at få flere organiseret i fagforeninger. Og der ser vi altså i nogle lande, at der har vi set en stigende grad af organisering, især blandt arbejdere i den uformelle sektor, som ikke tidligere har haft den mulighed. Og det giver en styrke. Så styrken ved modellen, det er jo, at man sidder sammen, og øh, der er i lo med. Og vi er med øh, med vores tekniske ekspertise, så vi leverer for eksempel øh, resultater af nye øh, analyser, øh, som kan være med til at belyse nogle af de centrale problemstillinger, som de arbejder med. Det kunne for eksempel være på lønområdet, hvordan det er lavet i andre lande. Typisk så vil de gerne have hvordan har et like-minded? De, de, de er ikke så interesserede i, hvordan den danske model den virker. Men hvordan har de gjort det i Brasilien, eller hvordan har de gjort det i Sydafrika? Og det er det, vi kalder syd-syd-samarbejde. Det er jo alt sammen inspireret af øh, den nordiske model et eller andet sted, fordi den nordiske model jo er et model. Så på den måde har det jo en stor betydning. Og det, det handler om, det er jo, når man sidder og diskuterer noget vigtigt, det er, at der skabes en konsensus.
1: Ja. Men hvis vi ser på verden som helhed, så er uligheden jo stukket af. Virker det?
0: Ja, altså, det er jo, der er jo mange ting, men det er rigtigt. Uligheden er jo øh, desværre øh, i, i stigende grad, men det er jo, øh, når vi ser på de udviklinger, de tal, så er det jo et signal til os om, at vi skal være endnu bedre. Vi skal være endnu hurtigere. Og vi skal også måske være meget mere proaktive. Og det synes jeg nu her i sommer, der har ILO jo øh, fejret 100 år. Øh, så organisationen har været øh, i verden i 100 år. Der er kommet en ny deklaration ud. Og det der er interessant med den deklaration, der er en vis slags øh, urgency over den, som, som vi ikke har set før. Og det er, det er et ekstremt vigtigt signal, altså og, og, og signalet kører ud over ILO's egne grænser. Og det, det er det, jeg synes, som er så fantastisk. Det handler om, at vi skal det handler om det multilaterale, det ansvar, de multilaterale organisationer har, som ikke nogen andre rigtig kan overtage. Det er FN som helhed, og det er også Verdensbanken og andre af de store, som skal, som er med i det samarbejde. Og det er ekstremt vigtigt, at det kommer til at fungere. Man må lægge alting til side i form af at promovere sine egne små ting. Og, og så, fordi der er ikke rigtig andre, der kan øh, takle nogle af de store uligheder, øh, som vi ser. Og vores bud ind, og du ser på verdensmålene, øh, verdensmål 8, som jo handler om øh, bæredygtig øh, økonomisk vækst og bæredygtig udvikling og anstændigt arbejde så er det jo vigtigt, at det er en helhed, at det er en pakkeløsning, at man ikke kun tænker økonomisk vækst, at man ikke kun øh, tænker på at, at skabe nogle arbejdspladser, så statistikkerne ser gode ud. Fordi hvis der ikke er øh, socialt sikkerhedsnet etableret på, på samme tid, øh, og hvis der ikke er rettigheder, og der ikke er en overholdelse af de internationale konventioner på det her område, ja, så er det netop, at vi får mere øh, ulighed. Og derfor så er det ikke kun i et som kommer frem med anstændigt arbejde i disse dage. De andre FN-organisationer samarbejder med os for at øh, få det her implementeret. Så vi, øh, vi arbejder helt konkret på niveau. Vi har jo et kæmpe arbejde næste år med, øh, som FN. Øh, nu taler jeg som FN, og det er, at vi skal jo på niveau have lavet alle vores øh, landeplaner om, og der kommer verdensmålen og den måde, vi arbejder på det her, til at, at
1: blive testet. Og for ILO gælder det i nærmeste fremtid om at sikre, at der også bliver en stændig arbejdspladser i den grønne omstilling og i den teknologiske udvikling. Det var Tine Stærmose, særlig rådgiver i den internationale arbejdsorganisation. Og i næste afsnit besøger jeg, Kirsten Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening.